0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是《社交销售》这本书的中文版，大约是十八万字。我呢，会用大约二十六分钟的时间，为你讲述书中的精髓，就是如何利用社交的力量升级销售模式。一般情况下呀，传统销售模式的流程呢是打电话、安排见面、培养机会、达成交易。但是呢，在互联网时代，这套流程似乎已经是失效了。很多从事销售行业的人会发现，拨打营销电话的时候，客户还没听完就挂断电话了；邀请面谈的时候，客户直接一口回绝；好不容易见个面吧，还没等介绍完产品呢，就被婉言谢绝，甚至是直接给轰走了。似乎每个人都讨厌被推销，自动开启了回避模式似的，将销售人员排除在了购买流程之外。在这种情况下，销售人员怎样才能促成交易呢？今天我们讲的《社交销售》这本书啊，就教给我们利用社交网络突破客户防火墙、实现销售的方法。这套方法与传统模式不同，是先通过社交网络培养机会，而后安排见面达成交易的。本书的两位作者呢，分别是提姆·修斯和马特·雷诺兹，他们是社交销售专门培训机构“社交销售休息室”的创办人，对社交销售有着清醒的认识和深刻的理解。其中，提姆修斯还是社交销售改革者和先驱，曾经一度被福布斯列为全球一百位顶级社交销售员。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面呢，我就为你来详细的讲述书中的内容。这本书有三个要点，分别是社交销售的关键、社交销售的两个重点以及实施社交销售的五大步骤。好，我们就先来看一看第一个重点内容。社交销售的关键，这个关键在于找到突破口，让销售人员重新回到目标企业的购买流程当中。突破口就是能够做出购买决策的人，找到这个人，那就找到了成交的努力方向。在以往的销售模式之下，企业的高管就是能够做出购买决策的人，销售人员可以通过熟人介绍、预约拜访等等方式找到他们进行游说，但是呢？数字经济时代，销售环境发生了巨大变化，与销售密切相关的因素都已经转移到了网络上，主要就表现在两个方面：一是销售线索从线下转移到了线上；二是企业购买流程发生了改变。首先来看销售线索的转移，销售活动就是发现销售线索、举办销售活动和完成销售交易，最终创造收入和利润的过程。在这个过程中呢，发现销售线索是其中最为关键的环节，直接决定销售的下步决策。在传统销售模式之下，销售人员通常是为了销售而销售的，不遗余力的通过干扰式销售促成交易。比如说，我们经常会收到股票融资、新房推介、房屋装修、车辆保险等等广告电话，也常常的被路边发放小广告、广告邮件、登门拜访等销售形式所打扰。在通常情况之下，很多人对此是非常抗拒的，甚至直接挂断电话，把资料顺手就给丢掉，导致这些传统的手段已经处在了失效的边缘。当所有可能与消费者建立沟通的渠道统统关闭的时候，销售活动那自然也就无法进行了。再看消费者，他们暂时可能不需要被无效信息打扰，但是一旦需要购买产品、服务或者是遇到难题的时候，就会求助于网络搜索或者网络社区。网络强大的搜索引擎和网民高涨的参与热情，使得几乎每个人的问题都能够得到帮助和解决，以至于有了“外事不决问谷歌，内事不决问百度”的说法。因为大部分线索已经转移到了网上，所以呢，传统销售模式寻找销售线索的难度就越来越大。再来看第二点，企业购买流程发生改变。传统销售模式的流程是首先通过助理。秘书或者熟人介绍，才能够获得与公司高管谈话的机会，并且呢，开始向目标企业销售他们的方案。在这种传统模式下，销售就像是双方建立的一种伙伴关系，而且呢，是企业最高层管理者所缔结的那种伙伴关系。但是，这种模式有一个致命的缺陷，那就是容易带来外部偏见，使得销售人员提供的解决方案并不能够满足目标企业所需。而在网络发达的情况之下呢？企业可以借助社交网络寻找到更多最优的解决方案，用来消除这种外部偏见。与此同时呢，高管们的决策思路也发生了转变，由原来的提供解决思路，转变为从众多解决方案中挑选适合的方案，然后外包给专家执行。这种决策方式在有效避免外部偏见的同时，也将销售人员排除在了购买流程之外。通过销售线索转移和购买决策改变这两个突出表现，我们不难看出来，数字化已经深深地改变了买家的购买习惯和流程，传统的销售方法已经越来越难以找到销售线索，更难以介入到买家早期的决策过程。这个时候，找出并且影响能够做出购买决策的人，成为销售人员重返目标企业购买决策的关键。这种具有购买决策的人，在书中被称为。变革制造者，这些人是谁呀、啊？是企业高管吗？不一定。谷歌在二零一四年发布的《数字引爆点》研究结果显示，高管对百分之六十四的决定有着最终决策权，而非高管人员则能够影响百分之八十一的购买决策。那这就意味着，企业决策实际上掌控在变革制造者手中。这其中的道理不难理解：啊，公司高管批准了整个项目的预算。但是项目的各个组成部分却被分配到企业里懂行的人手里。这些懂行的人，他可能是企业中层，哎，也可能是项目负责人，还可能是公司的技术人员等等。如果我们对于他们画像，至少呢具有以下三个特征：一是在企业内部有一定影响力，但可能没有多少权利。二是没有太高的职位；三是既懂社交媒体，又有商业头脑。知道如何发布好的帖子，以及哪种帖子会激起人的兴趣。他们最主要的工作就是负责通过网络寻找解决方案，供高管做最终的决策。所以说，找到变革制造者，那就相当于找回了销售线索，吸引住变革制造者，就有机会重返购买流程。好了，这就是今天给你讲的第一个内容：社交销售的关键，在社交媒体和数字媒体的巨大变革下。传统销售模式的销售线索已经转移到了网络社群，而销售人员也被排除在购买流程之外。能够让销售人员重新找回销售线索、重返购买流程的方式，便是通过社交销售吸引并且影响目标企业的变革制造者。接下来，我们再来说第二个内容：社交销售的两个重点——建立权威和获取信任。在社交网络上树立个人专业品牌，传递有价值的信息，能够提高权威性和公信力。在双方的互动中，销售人员可以从中找到销售线索，甚至可以吸引变革制造者主动的把自己重新召回购买流程当中。如果呀、啊，用一句鸡汤来说的话，就是“你若盛开，蝴蝶自来”。社交销售更像是社交，而不是传统销售，更不同于微商、网商。传统销售啊，是带着销售的目的的，收集名片、拨打电话或者是发送邮件，约定见面，然后再进一步的去商谈。微商和网商呢，也会自己表明身份，赤裸裸的去推销产品，进行着传统的干扰式销售。而在社交销售中，销售人员的主要任务就是社交，让自己成为一个能够提供有价值信息的人，而不是向别人提供商品和服务。啊，如果说传统的销售模式是销售人员与客户之间的单向联系，那么社交销售模式呢，则是双向联系。销售人员不但可以通过社交找到潜在客户，潜在客户也有可能沿着这条线找到销售人员。那怎样才能够实现这种双向联系呢？建立权威和获取信任，这是必不可少的，也是社交销售的一个重点。我们先来看一看建立权威，权威是一种价值的保证。当你成为社群的思想领袖，或者是某个领域的所谓专家的时候，价值和权威这才会体现出来，才能够吸引变革制造者关注和认同，将你列为解决方案的提供者。那么，怎样才能够建立权威呢？第一件事就是要建立个人网络品牌。互联网社交中能够了解别人的途径就是个人的社交档案，而这个社交档案就是你的个人品牌。网民会通过查看你的社交档案之后，再决定要不要关注你。所以呢，首要任务就是在社交档案上下功夫，塑造专家形象。在设计档案之前，采取推己及,及人的方式进行思考。当一个买家在查看你的社交档案时，哪些内容能够使他们想去关注，甚至是主动的联系你？也就是说，档案的设计要以买家为中心。首先，一张专业的照片是必不可少的。而且呢，还要在所有专业社交平台使用同一张照片，用来增加个人品牌认知度。值得注意的是，照片会给人留下第一印象。要树立权威的形象，就必须放置严谨的正装照，而不是休闲照片。那会给人带来放松、懒散，甚至是不专业的感觉。其次，在自我介绍部分，应该简洁的描述你在社群中的领导地位，以及你想给那些对你的社群感兴趣的人带来什么样的价值。自我介绍的要点就在于要着重体现你自己，而不是你的业务，而且呢要有独创性和专业性。比如你可以这么写：帮助你获得最好的汽车服务解决方案等等。社交档案建立之后要做的，那就是传递高质量的信息，也就是要有知识交付。人们信任的是信息，而不是其他。线上销售的规则是，不要一开始就推销产品或者服务，而是要发布一些能够启发人们思考、传授知识的内容。首先是要在标题上动动脑筋，用一个吸引人的文字做标题，引诱读者上钩去花时间读下面的文章。当然，不能做标题党，还要有趣或者是专业的内容去作为支撑。最好要有独创性和个人见解，甚至可以写成相关知识普及。要知道。传递信息的个性化程度越高，我们被拒绝的概率就越低，被纳入候选名单当中的可能性就会更大。如果你的读者觉得这些文章很无聊，他们就不会再关注你了。事实上，还会避开你，就像朋友圈里面屏蔽的广告文一样，几乎没有人会看，甚至还有更多的人直接屏蔽，免受打扰。最好的内容当然是以买家为中心的内容，通过有趣、能够传授知识且乐于助人的信息，吸引潜在客户采取行动去联系你。比如说，假设你是一个文件柜销售员，你可以在社交平台上发布这样一篇文章，标题可以是“买文件柜之前你必须考虑的十件事”，内容里可以向读者普及相关的知识，让他们了解到各种尺寸的差别和文件柜的专业知识。如果读者按照你的讲解，在你这里买了文件柜，他们就会觉得自己做出了正确的购买决定，还有机会向别人推荐，并且为你代言，卖出更多的文件柜。作者的一位新关注者曾经联系他说：“我之所以关注你，是因为你发布的内容很有趣。虽然我不是每篇文章都会读，但是你的消息推送能让我长知识。”所以说，作为一名销售人员，必须投入时间在细分市场中找到好的内容，吸收它。然后在社交平台上分享，才能够赢得更多的潜在客户的关注。除了建立个人品牌和传递价值之外，分享想法，哎，也是能够提升权威的重要方法。对于所有社交网站来说，社交不仅仅是让你在平台上更新状态，而是让你去接触、去评论。评论本身就是有价值的，而且由于评论是直接由作者本人所做出的，那么读者呢，就会把评论的价值归功于作者。使得作者非常容易的就建立起思想领导的地位，所以说，在评论的时候要尽可能的输出自己的独立见解，把自己打造成为一个新思想的创造者。不但被评论的人会感受到你的专业程度，其他查看到评论的人也会对你产生兴趣，甚至会被转载，从而形成正向传播。比如知乎，对于用户提出的问题，总有非常专业的人员做出非常有价值的评论。而读者在看到这些评论的时候，就会对评论人给予更多的关注。参与问答的人大多以专家的角色出现，并且呢，向提问人提供具有高价值的答案，在解答问题的同时，树立了个人品牌，吸引到更多人的关注。获取信任也是社交销售的关键因素。无论是在网络还是现实生活，我们都不能突然的出现在众人的面前，大喊一声：“哎，我这里有铁皮柜，大家快来买啊。这样做的结果肯定是什么也卖不出去，还会让人感到很尴尬。销售之前赢得潜在客户的信任，这是亘古不变的真理。那么，怎样才能够在网络上获得信任呢？梳理介绍方法有很多，我们来说两个基本的方法：积极聆听和私人定制。积极聆听是只要听到，甚至是记下对方所说的内容，可以通过关注潜在客户的社交账号，或者是在社交平台中观察。聆听他们所讲的每句话，了解他们所在公司关心的问题以及他们个人的情况，从中找到合适的切入点，以便更深一步的去沟通。当然，这种聆听也不是盲目的，而是要找到正确的波段信号，有选择的去聆听。这些信号包括关系类、风险类、社群类以及销售类。这几种信号的共同点就在于能够迅速的拉近彼此之间的距离，快速的获取信任，可以方便销售人员切入。你比如说，潜在客户喜欢发一些猫的图片，那我们就明白啊，猫对他来说很重要。然后呢，就可以以猫作为共同话题切入，进行互动联系了。那除了积极聆听，私人定制也是一个非常不错的办法。私人定制啊，是一种高度个人化的营销策略，通过有针对性的沟通，让潜在客户产生一对一销售的感觉，从而呢，能够将你与其他的竞争者明显的区分开来。传统模式下的电话营销和邮件营销，哎，这就是私人定制的反面例子。这些做法依赖于大范围撒网，企图通过广众博收的方式来去碰上潜在客户，因此呢，拒绝率就相当的高。如果你发送的是未经请求的电子邮件，那么你的电子邮件被查看的概率就是百分之四左右吧，相当于百分之九十六的拒绝率。但是呢，一对一的私人定制则能够有效的降低拒绝率。比如说，本书作者的朋友哎，就曾经使用过一款文字贴纸应用，根据客户不同特点和聆听得到的线索，编制出有针对性的内容，发出请求。结果呢，拒绝率降到了百分之十。好了，这就是今天给你讲的第二个内容：社交销售的两个重点——建立权威和获取信任。建立权威和获取信任，能够打通销售人员与变革制造者之间的通道，找到返回购买流程的方向。可以通过建立品牌、传递高质量信息的方式建立权威；通过积极聆听和私人定制去赢得信任。刚刚呢，我们讲述了社交销售的关键和社交销售的两个重点。下面呢，来为你说一说最后一个重点，就是企业实施社交销售的五大步骤。相比于传统的销售模式啊，社交销售具有着高转化率和低成本的特点。因为社交销售建立在信任的基础上，所以呢，相比完全陌生的传统销售而言，客户就更容易去选择社交销售。此外呢，由于社交销售是通过网络开展的，一条高质量的内容甚至能够得到几十万甚至是上千万的浏览量和传播量，这对于传统销售来说简直就是不可思议的。现在呢，更多的企业开始意识到实施社交销售的重要性。马士基航运公司在网络上开通脸书、领英、推特等社交账号，凭借多个平台上超过200万的用户，马士基航运的社交媒体与客户、同行、媒体、员工和粉丝进行了深度交流沟通，获得了大量的销售线索，始终保持了全球集装箱大宗航运公司巨头的地位。小米手机出品的红米手机利用 QQ 空间开展社交销售，找准了潜在客户。于是呢， 5 0 0万台红米手机在开卖两分钟内就被一抢而空。既然社交销售具有着如此巨大的威力，那怎样才能够有效的开展社交销售呢？本书总结出五大实施步骤：开店营业、学会聆听、打造影响力以及优化操作和全员参与。首先来看第一步：开店营业。给每个销售人员开设一家专卖店，并且保持他们每周至少花六个小时左右的时间在网络上。每个专卖店都要按照打造个人品牌的原则设置社交档案。社交档案的设计原则是必须真实，而且具有个人特色。内容呢，还要容易被人发现，并且建立联系，同时也要与整个公司的营销战略保持一致。我们知道，变革制造者寻找的是既有技术又有能力的人来解决问题。所以呢，在品牌的设计上要突出这一点，比如“张三主机呼叫服务领域专家，著名领先供应商某某公司员工”，这样的品牌能够引起变革制造者的注意。首先，“张三”这个名字是一个私人信息，而不是某某公司的推销主题。其次，“专家”这个词非常具有吸引力，正好满足变革制造者想要寻求问题解决方案的需求。最后，在选择供应商时。某某公司员工也可以为变革制造者留下深刻的印象。第二步，学会聆听。开店营业后，每个销售人员都要发布其他人的内容链接，或者发布自己的原创内容，或者是与他人交谈建立联系，始终保持着营业的状态。这个时候呢，销售人员就要开始聆听社交网络上的动态，并且做出反应，而不是像播送节目一样向市场传递信息之后就等着反馈。接着再聆听并做出回应，那我们重点说一下对积极聆听得来的消息可以采取的两种回应技巧，一种是跟随足迹，比如销售人员发现有人在社交平台留言发表对文件柜的看法，那么呢，我们就可以这样写，啊、呃，我注意到你说过铁皮柜，你考虑过买铁皮柜需要注意的问题吗？这样说联系人就会感兴趣，从而让谈话继续下去。另外一种就是增加互动。根据聆听到的信号，找到对方的兴趣点进行互动。这其实啊，也是传统销售中广泛采用的方法。当我们在与客户见面的时候，我们会发现客户家里的墙上挂着各种照片，从这些照片可以推断出他们的喜好。在正式交谈前，引导人们谈论他们的爱好，跟他们进行双向对话，从而与他们建立良好的关系。社交销售它也是如此，除了从线下转移到了线上。以往的思维方式实际上啊是可以借鉴的。第三步就是打造影响力。对于社交销售来说，这个步骤就是要让销售人员成为变革制造者最值得信赖的人。影响力来源于社交销售中的权威性和可信赖度。对于如何树立权威和建立信任，我们在前面已经讲过了。主要的方法那就是传播有价值的内容，无论是采取文字、图片还是视频的方式。只要是内容创作的想法新颖、富有创意，就能够激起读者的好奇心，让他们能够想更多的去了解你。在社交平台上，变革制造者将信息作为衡量一个人信任值的指标。如果能够提供信任值高的信息，那销售人员就能够与他们在社交网络上遇到的人进行有意义的交谈，从而成功的被变革制造者发现。那么怎样才能够将这种权威影响力和销售内容紧密的去结合呢？书中呢、啊，就提供了411法则。这个411法则中， 4是指发布四篇和行业相关的知识性文章，类似于前面所说的买文件柜之前你必须考虑的十件事第一个一是指发布一条企业相关的文章，比如二十条你可能不知道的某某铁皮柜公司趣闻等等。第二个“一”是指发布一条好玩的，或者是关于你个人的信息，可以是宠物的照片，也可以是游玩的照片。目的是给你的文章加入个人品牌的元素。总的来说，就是既有知识交付价值的文章，又有公司产品的推介，还有个人品牌塑造的内容。这种“四一一”法则应用最为广泛的，应当就是微信公众号了。很多知名账号每天推送的订阅信息都采用这种混搭模式。打造专家形象的同时，宣传公司和个人品牌，从而吸收了大量的粉丝，拥有极强的影响力。接着我们说第四步：优化操作。手动发布知识文章和推广新闻，不但费时费力，效率不高，还会占用与潜在客户交流的时间。自动化和日程安排软件呢，能够根据潜在客户的实际情况以及我们要发布的内容，采取一些自动化操作的方式，对网络发帖行为进行优化。一方面解决发帖不及时的问题，另外一方面还可以让我们从发帖中解脱出来，有时间思考问题、拜访客户。比如说，我们发现关注者中有很多人是外国人，而我们想发布一些内容让他们看到，这个时候呢，就可以使用一些编辑软件，提前编辑排版，定时发送来解决时差问题。再比如，当你在外开会或者是参加活动、拜访客户时，没有时间编发帖子啊。这个时候也可以依靠自动发帖工具实现定时发送。当然了，发送并不代表不去管理啊，还要花时间与关注我们的人进行交流互动，带来更多的销售线索和见面机会。第五步，全员参与。销售人员个人的影响力是微小的、分散的，很容易被噪音掩埋。全员参与则是一个有效解决的方法，能够帮助社交销售在网络中取得更大的影响力和覆盖面。这种参与主要包括两方面，一方面积极转发，扩大关系网，通过员工、渠道伙伴及其员工来转发销售文章，提高内容的覆盖率和到达率，扩大影响范围。目前很多企业都要求员工转载公司要闻、销售活动以及行业发展、技术进步等内容。另一方面，公司高管要给予大力支持，将社交销售纳入企业战略和运营规划的同时，亲自上阵，配合社交销售。主动的在网上介绍企业的故事和品牌，格力空调的董明珠、锤子手机的罗永浩等等高管在网上讲述自己和公司的故事，输出自己的管理经验，很多名言语录故事被大量的转载和引用。事实上，他们是否说过这些话并不重要，但是他们成功的为自己的品牌免费打了广告，为销售人员从事社交销售奠定了基础。好了，这本书就讲到这里。我们来总结一下啊，今天我们分享了《社交销售》这本书中的三个内容：社交销售的关键、两个重点以及企业实施社交销售的五大步骤。首先，我们讲了社交销售的关键，传统销售模式的销售线索已经转移到了网络社群，而销售人员也被排除在购买流程之外。能够让销售人员重新找回销售线索，回到购买流程的方式，便是通过社交销售吸引并且去影响目标企业的变革制造者。其次，我们讲了社交销售的两个重点：建立权威和获取信任，能够打通销售人员与变革制造者之间的通道。而我们可以通过建立品牌、传递高质量信息的方式建立权威，通过积极聆听和私人定制去赢得信任。最后，我们讲述了企业实施社交销售的五大步骤，分别是：开店营业、学会聆听、打造影响力、优化操作和全员参与。好了，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。